0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette. Akzent.
1: Wir sehen hier ein Video von einer riesigen Projektion am UNO-Hauptquartier in New York. Die stammt aus dem Jahr 2014. Sehr viele Leute schauen zu. Es geht ums Thema Klimawandel. Mhm. Und wir sehen große Bilder von Tieren, die Geräusche machen, die aufwendig grafisch visualisiert sind. Mhm. Zum Beispiel sehen wir einen Wal singen und dann verbreiten sich so Kreise animiert. Oder ein Wolf heult. Das hört man auch und man sieht so eine Wolke von seiner Schnauze herauskommen. Mhm.
0: Mhm. Sieht sehr schön aus.
1: Ja, sehr aufwendig gemacht. Mhm. Und dahinter steht der Digitalkünstler Android Jones. Der hat lang für diese aufwendige Installation gearbeitet. Das ist sein Job. Mhm. Er ist visionärer Künstler, nennt man das. <lacht> okay. Er hat sich in dem Feld etabliert. Er zeichnet und macht Computeranimationen und hat einen Auftrag nach dem anderen. Wird an großen Festivals eingeladen, aber eben auch bei Anlässen wie diesem. Aber er macht sich jetzt Sorgen um seine Existenz. Mhm. Denn er hat neue Konkurrenz von einem mächtigen Werkzeug, nämlich von künstlicher Intelligenz.
0: Die künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch, seit neuestem auch in der Kunstbranche. Technologieredaktorin Ruth Fulterer erzählt, wie der Künstler Android Jones damit umgeht. Android, das ist ja wirklich ein, ein spezieller Vorname. Heißt der wirklich so?
1: Nein, eigentlich heißt er Andrew. Mhm. Aber inzwischen nennen ihn alle Android und das ist auch sein Künstlername. Er ist ähm, Mitte 40, kommt aus dem Gliedstadt Colorado in den USA. Und sein Name hat damit zu tun, dass er als Kind eine Gehirnoperation machen musste. Mhm. Und da wäre er fast gestorben und er musste was an seinem Frontallappen operiert werden. Und er sagt selber, ohne Technik würde es ihm nicht geben. Und deswegen, Android Andrew, hat er dann später auch diesen, diesen Spitznamen gewählt. Und also, das ist ihm geblieben.
0: Also eine Art äh, Omaha an die Technik.
1: Genau. Mhm. Und dieses Erlebnis von, diesem, von dieser krassen Gehirnoperation, das spielt in seinem Leben auch eine sehr große Rolle, weil er da angefangen hat, sich für Kunst zu interessieren. Mhm. Man muss sich vorstellen, es ist ein ja, elfjähriger Junge, der auf einmal merkt, okay, das Leben ist endlich so. Es, von einem Tag auf den anderen sterbe ich fast. Und der, er beschreibt, dass er total, ja, dass es, das total verunsichert hat. Und wirklich das Skizzieren in seinem Buch und an was arbeiten, seine Technik verbessern, das war das, wo er sagt, dass es ihn geheilt und gerettet hat.
2: Wenn ich die Incentives of paint die
0: Kunst hat ihm eine Art Halt gegeben.
1: Genau. Also, mhm. es war wirklich so das, wo er dann seine Kraft fokussiert hat und auch wieder Kontrolle gekriegt like hat in so einem, ja, nach diesem chaotischen Einsteinerlebnis Okay.
0: Und so wurde er zum zum professionellen Künstler.
1: Ja, genau. Und er wurde vor allem dann zum digitalen Künstler
0: digitaler Künstler. Was heißt das genau?
1: Digitaler Künstler, das sind Leute, die zwar zeichnen und das kann er auch sehr gut, aber die dann auch den Computer als Instrument nutzen, um Zeichnungen zu animieren, so 3D-Sachen zu machen oder irgendwo rein zu zoomen und noch ganz viele Details hinzuzufügen.
0: Wie kann ich mir die, seine Kunst konkret vorstellen?
1: Ja, es schaut sehr äh, fantasievoll aus, so ein bisschen psychedelisch, ganz bunt. Ja, das sind so große Figuren, auch so zum Teil so indische Mythologie oder, mhm. oder so ähm, Kaleidoskopartig. Also es ist so recht, recht knallig. Und er ist sehr erfolgreich damit. Er verkauft seine Werke an große Kunden, zum Beispiel auch an das Sydney Opera House oder das Empire State Building. Dort werden die Sachen ausgestellt und ja, Leute, die in dieser Community sind, die erkennen seinen Stil wieder. Er hat eine eigene Handschrift.
0: Okay, also er ist sehr erfolgreich, voll etabliert. Was passiert dann genau mit ihm?
1: Yes, die jetzige Geschichte beginnt eigentlich im Frühling, mhm. wo er ein neues Programm entdeckt, was man online ausprobieren kann. Mhm. Und das verspricht, mit künstlicher Intelligenz Bilder zu generieren.
0: Mit künstlicher Intelligenz Bilder zu generieren. Was heißt das?
1: Das heißt, ähm, du hast ein Textfeld, wo du was eingehen kannst. Zum Beispiel, ich möchte einen Apfelbaum im Stil von Picasso oder im Stil von den alten Ägyptern. Mhm. Und dann drückst du einen Knopf und kriegst in Sekundenschnelle ein paar Versionen von einem Bild, das genau das darstellt.
0: Okay. Und Android entdeckt
1: das? Genau. Android äh, sieht das, probiert damit herum und sieht auch, dass man bei diesen Stilen auch seinen Namen eingeben kann und dass sogar ein Programm Werbung damit macht, dass man im Stil von gewissen Künstlern Bilder generieren kann. Und darunter ist auch er.
0: Also das heißt, man könnte einen Apfelbaum im Stile von Android erhalten, per Knopfdruck. Genau. Und wie reagiert denn
2: Android darauf?
1: Ja, er erzählt in einem Podcast, dass das ihm wirklich so den Boden unter den Füßen weggezogen hat.
2: Auch gleich so. Warum?
1: Er ist. Einfach total schockiert, aber zugleich auch fasziniert, was da möglich ist.
2: Mhm. Mhm. Wie ist das
0: denn überhaupt möglich? Also er weiß ja gar nichts davon.
1: Genau, er ist ein technisch interessierter Mensch, aber diese Sache ist sehr neu. Also Künstliche Intelligenz hat einen sehr großen Fortschritt gemacht in sehr kurzer Zeit. Mhm. Und es geht um einen Algorithmus, der mit ganz vielen Informationen gefüttert wird. Und zwar mit Bildern und Bildbeschreibungen. Und gemeinsam mit diesen Informationen kann der Algorithmus dann lernen, eben das zu verknüpfen und Bilder zu generieren, zu erstellen, die es so vorher noch nicht gegeben hat.
0: Also das heißt, also dieser Algorithmus wird mit ganz vielen Bildern einfach
1: gefüttert? Genau, diese Bilder von Picasso oder auch Android Jones, die gibt es ja im Internet zu finden. Kennen wir alle von der Google-Suche und da stehen Beschreibungen dabei. Und das wird alles abgesaugt. Mhm. Und aus diesem ganzen Material lernen die Algorithmen, diese Informationen neu zu kombinieren. Und durch einen komplizierten Rechenprozess kommt dann am Ende ein Bild heraus.
0: Aber eben, du sagst ja, ein ein Rechenprozess, das ist kein kreativer Prozess.
1: Genau, also das Ergebnis sieht kreativ aus. Und wenn man, ja, man kann auch Sachen eingeben, die es so auf der Erde noch nie gegeben hat. Man kann auch sagen, ein fliegender Apfelbaum wird von einem Alien gegessen oder so. Mhm. Aber aus dem Kontext kann das Programm auch das darstellen, aber es errechnet es eben aus Daten. Es denkt sich nichts dabei. Okay.
0: Ist nachvollziehbar. Jetzt hast du aber gesagt, dass Android, also dieses neue Programm entdeckt letzten Frühling, dass er da sehr heftig reagiert, sehr emotional. Warum diese Heftigkeit?
1: Also erstens ist ja er ein Punkt, dass seine Arbeit geklaut wurde.
2: So,
1: niemand hat ihn gefragt, ob dieses Material jetzt verwendet werden kann. Mhm. Aber eben er ist einfach beeindruckt auch vom Ergebnis und er versteht, dass das einen riesigen Einfluss auf seine Branche haben wird.
2: Er sieht,
1: dass ganz viele Leute, die er kennt, ihre Arbeit verlieren werden. Man muss dazu wissen, dass digitale Kunst sehr gefragt ist. Und da geht es jetzt nicht um diese Kunst, die wir, an die man denkt, wenn man ins Museum geht, was man da sieht, Aha. sondern eher so Alltagsdesign. Was heißt das? Ja, man kann sich dir vorstellen, wenn du so eine Backdecke hast, dann muss ja, und da sind ja keine Sachen drauf, die muss jemand designen. Oder auch wenn man ein Raumschiff in einem Film sieht, da steckt sehr viel Arbeit drin von Leuten, die, die so eine Beschreibung kriegen und dann denken sie sich das als Bild aus und designen das mhm. und die leben davon, ja.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein kreativer Prozess, aber das heißt, du willst damit sagen, dass hier besteht eine gewisse Gefahr durch die künstliche Intelligenz?
1: Genau, weil also diese ganze Industrie, die hinter diesem Prozess steht, diese Illustratoren, die werden jetzt wie per Knopfdruck arbeitslos gemacht. Weil eigentlich kann der Computer genau das, was sie vorher gemacht haben.
0: Wir sind gleich zurück. Elektrische Fahrzeuge allein genügen nicht, um die umfassenden Nachhaltigkeitsziele der BMW Group zu erreichen. Deshalb investiert der bayerische Automobilhersteller konsequent in innovative Materialien und Herstellungsprozesse. Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Rethink, Reduce, Reuse and Recycle. Für nachhaltige Freude am Fahren. Android, der realisiert, dass dass mit dieser neuen Software dass damit eigentlich die ganze Branche in Gefahr kommt. Das ist mehr sein Solidaritätsgefühl, das er da in dem Moment verspürt.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Und was macht er dann? Er sucht das Gespräch mit dieser Branche, mit diesen Leuten aus dem Silicon Valley, die ja hinter dieser Software stehen. Und mit denen die kennt er zum Teil schon vorher, weil er ein bisschen in einem ähnlichen Milieu ist, wo man eben so auch positiv in die Zukunft schaut und sich interessiert für diese futuristischen Sachen. Das mhm. sind ja auch die Leute, die seine Bilder cool finden. Mhm.
0: Das sind Gleichgesinnte.
1: Ja, genau. Und die treffen sich auch ähm, regelmäßig an diesem Burning Man Festival in der Wüste in den USA. Und da geht er auch immer hin und das gestaltet da auch mit. Das ist wirklich so ein Künstler-Tech-Treffen.
2: Und
1: dort an diesem Festival trifft er Leute, die tatsächlich große Nummern sind in diesem künstlichen Intelligenz, in dieser Branche. Und er spricht sie auf die Sachen an, die ihn beschäftigen. Also erstens ja, habt ihr euch überlegt, woher diese Bilder kommen? Was ist mit diesen Rechten? Aber auch, habt ihr euch überlegt, was das mit menschlicher Kreativität macht?
2: Er fragt auch,
1: warum sollen wir genau diese Tätigkeit, die die coolste ist, die wir als Menschen machen, warum sollen wir das genau an Maschinen auslagern? Mhm. Habt ihr euch das überlegt? Mhm. Und? Und was ihn schockiert ist, dass sie sich das überhaupt nicht überlegt haben.
2: Mhm. Die
1: arbeiten eigentlich an einem großen Ziel, nämlich echter künstlicher Intelligenz, die unsere Probleme lösen kann, die den Klimawandel löst, Krebs heilt für immer. Und diese Bild und Text verbinden ist dabei wie so eine technische Herausforderung, ein interessantes Problem, das sie irgendwie lösen. Aber um die Branche oder den Stoff, mit dem sie da arbeiten, da haben sie sich keine Gedanken gemacht. Also
0: in anderen Worten, wenn ich das so zuhöre, das Problem von Android ist für die Leute von der künstlichen Intelligenz, die sehen das gar nicht so als ein Problem. Das ist einfach nicht so wichtig.
1: Genau, im, im Vergleich zu ihren großen Zielen ist das einfach ja, ein Kollateralschaden.
0: Also eigentlich kriegt er eine richtige Abfuhr von diesen Manager aus dem Silicon Valley.
1: Ja, genau, die nehmen das nicht so ernst. Und er muss erkennen, er akzeptiert dann auch, künstliche Intelligenz ist da nicht aufzuhalten.
2: Mhm.
1: Und das macht ihn schon traurig und auch wütend so, eben weil, weil Zeichen an Bedeutung verliert, weil die Branche bedroht ist, weil Jobs verloren gehen werden. Mhm. Aber er schaut dann auch in die Zukunft und. Er sieht selber, dass seine eigenen Bilder von diesen KIs auch zumindest im Moment noch nicht gut gefälscht werden können oder kopiert werden können. Seine eigenen Bilder sind nämlich sehr detailreich und gerade das ist im Moment noch, damit tut sich die künstliche Intelligenz im Moment noch ziemlich schwer.
0: Also gut, er, er sieht irgendwie, die künstliche Intelligenz ist gar nicht so weit. Noch nicht.
1: Genau. Er überlegt sich, was er selber jetzt eigentlich machen könnte. Und er überlegt sich, dass er ja am meisten Datenmaterial hat zu seinen eigenen Bildern und fängt an, eine neue künstliche Intelligenz ähm, zu trainieren, das ein Projekt zu starten.
2: Eine künstliche Intelligenz,
1: die dann seine eigenen Bilder replizieren könnte oder seinen Stil.
2: Also was
0: heißt das? Er macht jetzt genau das Gleiche, was er vor kritisiert hat.
1: Ja, genau, aber er macht es mit seinen eigenen Materialien. Das heißt, er macht es für sich selber und er kann das ja auch dann vielleicht Leuten verkaufen oder vielleicht auch selber was generieren und damit dann arbeiten. Also er lässt das in seinen eigenen Prozess dann einfließen.
0: Okay, also das heißt, er akzeptiert, dass diese Technik der künstlichen Intelligenz letztlich nicht mehr aufzuhalten ist und auch in seiner Branche nicht und er macht jetzt quasi den Nachteil, aber zu seinem eigenen Vorteil.
1: Ja, genau, er versucht kreativ mit, mit dabei zu sein.
0: Was heißt denn das jetzt, diese Akzeptanz, die Android jetzt hat? Heißt das auch, dass wir uns jetzt auch darauf einstellen müssen, dass die künstliche Intelligenz je länger, je mehr eigentlich die Kunst dominieren wird?
1: Ich denke, man muss unterscheiden. Da gibt es einerseits die Auftragskunst, über die wir gesprochen haben, eben wo man einfach ein Design bestellt, etwas gestaltet haben will. Und da sehe ich schon, da hat mich auch Android überzeugt. Diese Branche wird einfach zusammenbrechen.
0: Oh, gleich so. Da bist du überzeugt.
1: Ja, vielleicht braucht es noch Leute, die dann mit der KI was generieren, aber es braucht viel, viel weniger Zeichner. Mhm, okay. Das ist irgendwie klar. Mhm. Aber das ist dann schon noch was anderes als die Kunst, die richtige Kunst sozusagen, oder wo es auch um den Künstler oder die Künstlerin selber geht. Die um, wir aus
0: den Museen kennen.
1: genau. Also das sind Werke, da geht es ja nicht nur um das Endergebnis, sondern um eine bestimmte Art die Welt zu betrachten. Die finden wir auch cool, weil wir den Zusammenhang in der Geschichte kennen. Also das ist viel mehr als nur ein schönes Objekt.
0: Da ist Reflexion dahinter in der Kunst.
1: Genau. Und ich habe auch mit einer Philosophin gesprochen, die auch beschreibt, warum wir uns für Kunst interessieren. Dass es da auch eine Person braucht, die was beobachten kann, die auch, wenn sie gerade nicht Kunst macht, eben ein Leben hat. Dass das auch dazu gehört, warum warum wir Kunst interessant finden. Und das kann künstliche Intelligenz nicht leisten. Oder vielleicht muss man sagen, das kann sie im Moment noch nicht leisten.
0: Liebe Ruth, vielen Dank. Vielen Dank dir. Das war unser Akzept. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin David Vogel. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzzcr slash Akzentabo. Bis bald.